0: für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute Interview mit der Physiotherapeutin Kathi. Kathi ist 33 Jahre jung, sportlich, attraktiv und eine stets lächelnde Person. Seit vielen Jahren arbeitet sie mit querschnittsgelähmten Patienten und Patientinnen zusammen und hat so ihre große Liebe gefunden. Ihr Lebenspartner ist ihr einfach vor die Füße gerollt. Herzlich Willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute darf ich ein Interview mit Kathi führen, die mich in meiner Zeit des Wiederholungstrainings auf Reha als Physiotherapeutin begleitet hat. Kathi wird uns erzählen, wie eine Reha funktioniert und was eigentlich frisch Versehrte zu dem wenig barrierefreien Umfeld sagen, in dem sie danach ihrer Entlassung leben müssen. Dieser Podcast ist übrigens noch immer Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz. Wenn er dir gefällt, bewerte ihn bitte positiv, abonniere ihn und erzähl deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen nämlich hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über dein Feedback, über Anregungen und, naja, auch <lacht> über Beschwerden auf meine E-Mail-Adresse die.vierat.diva.gmail.com Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema, weshalb ich dabei bleiben werde und alle Bezeichnungen verweiblichen werde. Das stört dich? Schreib mir und sag mir, wie ich anders auf die Diskriminierung aufmerksam machen kann. So, und jetzt los geht's! Heute darf ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin begrüßen, nämlich eine der Physiotherapeutinnen hier im Rehabilitationszentrum. Hallo Kathi. Hallo, freut mich. Bitte stell dich einmal kurz vor und erzähl uns ein wenig von deiner Tätigkeit hier. Also ich bin die Kathi
1: und wie gesagt, ich bin Physiotherapeutin im Reha-Zentrum. Ähm, ich bin seit neun Jahren da angestellt, habe gleich nach der Ausbildung eine Stelle da gekriegt, was mich sehr gefreut hat, wurde immer schon auf die Querschnittstation, durfte davor aber zwar, also ungefähr zwei bis drei Jahre die anderen Stationen im Haus kennenlernen und seitdem bin ich eben jetzt auf der Querschnittstation tätig. Ähm, ich bin dafür zuständig, äh, die Patienten vom Beginn weg zu betreuen. Also bei uns läuft es so, dass wenn jemand ins Haus kommt, kriegt er seinen Physiotherapeuten fix zugeteilt sozusagen und wir begleiten dann die Patienten über die gesamte Erstreha und wenn sie also wenn es passt, auch meistens dann noch beim nächsten Aufenthalt, bleibt der Therapeut anhalten, wenn man sie gut versteht, was meistens Gott sei Dank der Fall ist. Ja, und dann dürfen wir beginnen mit, mit ähm, ganz einfachen Dingen durchbewegen, schmerzlindernden Techniken und dürfen dann weiter fortschreiten, je nachdem, was der Patient dann schon machen darf, bis hin zu den schwierigen Transfers und den wirklich körperlich auch anstrengenden Trainings, die sie bei uns absolvieren.
0: Mhm, da möchte ich gleich einhaken. Weil ich habe mir notiert, dass du vielleicht einmal kurz erklärst, wie die Physiotherapie, die ist ja nur eine halbe Stunde bis eine Stunde am Tag, aber wie verändert sich die Physiotherapie über den Aufenthalt einer Erstreha in dieser Zeit? Also es ist so, dass die
1: Patienten meist, jetzt ganz pauschal gesagt, je nach, je nach Schwere der Zusatzverletzungen auch, in der dritten bis sechsten Woche noch ein Unfall zu uns kommen, vom Akuthaus. Und am Anfang steht im Vordergrund meistens, dass man von der Atmung her schaut, dass das ähm, wieder alles unter Anführungszeichen normal funktioniert oder dass die Patienten einfach gut Luft kriegen, denn oft müssen sie lange Zeit liegen und dann ist, ist die Lunge sehr verschleimt und da hilft man den Patienten auch, dass sie diesen Schleim aufhusten können und man hilft ihnen beim Husten, das sind so die ersten Geschichten. Es sind meist von, der vielen, von den vielen Liegestunden auch Schmerzen in den Schultern vorhanden, die behandeln wir am Anfang. Wir gehen da wirklich auf Station und kommen zum Patienten ins Zimmer, da haben wir ihn liegend in der Therapie und machen, kümmern uns dann um alles, was mal so akut anfällt. Wir bewegen die Gelenke durch, damit keine Einschränkungen in der Beweglichkeit entstehen. Und wenn schon welche Dosen behandeln, wir die, mobilisieren die Gelenke. Das sind so die ersten Dinge, die man macht. Also ganz, ganz banale Sachen, was eigentlich selbstverständlich ist, das funktioniert. Mhm. Um, und dann steigert man das halt hin. Wenn der Patient dann mobiler ist, dann darf er schon aussitzen und darf schon zu uns runter in den Therapiebereich kommen. Und da beginnen wir dann halt zuerst auch eher mit, mit körperlich wenigeren Anstrengungen und es wird dann gesteigert bis hin zum Rollstuhlsport, wo man sie gern hinbegleiten möchten, wenn es denn der Patient
0: auch möchte. Mhm. Wovon hängt denn das ab? Oder ganz anders gefragt, wovon hängt denn eigentlich der Erfolg einer Reha ab? Boah, das ist ein
1: komplexes Thema. Also ich glaube, es hängt glaube ich als erstes einmal ganz viel von, von der Einstellung von Patienten ab. Einfach auch, wie offen man ist, dass er Sie mit der Situation, wie sie jetzt momentan für ihn einfach gegeben ist, auseinandersetzt und das auch mhm. akzeptieren kann, dass er einfach ähm, sich auf das einstellt und die Therapeuten und alle im Haus begleiten ihn halt dahin. Und ähm, dann ist auch oft ein ganz wichtiges Thema, dass man einen gemeinsamen Weg findet. Das heißt, ich versuche immer mit dem Patienten gut zusammenzuarbeiten und sagen, okay, was stört dir jetzt gerade am meisten, an was arbeiten wir und so einfach Schritt für Schritt mhm. vorangehen,
0: glaube ich, das ist das Wichtigste. Und erkennst du das? wenn Menschen kommen, wenn Patienten kommen, ob die Erstrehe erfolgreich sein wird. Ich meine, es gibt so viele unterschiedliche Typen und Charaktere und merkt man, dass das wird jetzt echt schwierig, wird. das ist ein harter Brocken oder den oder den den kriegen wir schon so weit, wie wir ihn haben wollen. Das, wir habe
1: heute erst mit einem Arbeitskollegen darüber geredet, das ist total lustig. Wir müssten eigentlich mal aufschreiben, was wir uns erwarten, wenn wir Patienten das erste Mal sehen und was dann wirklich am Schluss rauskommt. Ja. Ähm, das Schöne an meinem Beruf ist, ist, man wird da immer wieder, Gott sei Dank, sehr positiv überrascht. Natürlich gibt es auch hin und mhm. wieder mal was Negatives, aber pauschal würde ich sagen, eine Grundeinschätzung kann ich schon oft geben, aber man täuscht sehr oft in, in Leid und ich habe schon <lacht> eigentlich ein lustiger Funfact. Ich habe einen Patienten einmal äh, gehabt, da habe ich mir gedacht, oh, da wird's, das wird sicher furchtbar kompliziert. Und jetzt ist er mein Lebenspartner. Also von dem her, das
0: ändern sich die Einstellung noch. Okay, ja, und Einstellung. das ist sehr interessant. Du, und wie ist das, hat man dann vielleicht ganz am Anfang auch oft Mitleid mit einem Patienten? Um, Unser Schwelle ist, glaube ich,
1: grundsätzlich schon etwas hoch. Also mhm. ich, ich sage mal, wenn, wenn ich jetzt mit Leuten aus meiner Familie oder Bekannten rede, dann ist es oft so, dass man halt mei und arm und wenn man halt irgendwie kleine Details erzählt und die sind dann immer eben so und, und ist das nicht furchtbar schlimm. Für mich ist es nicht furchtbar schlimm. Ich habe schon immer wieder Patienten, wo wir echt die deren besonders berühren, vielleicht weil man sie bisschen mehr mit ihnen identifiziert oder so, wo man dann echt sagt, oder einfach Patienten, es gibt so Leute, die fangen einfach alles ab, die sind einfach wirklich in vielen Punkten sehr belastet. Und da hat man mhm. natürlich Mitleid, würde ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht einfach Mitgefühl. Und, und man sieht einfach die, die Tragik der Situation. Aber trotz allem ist das Schöne da herinnen, es geht immer voran. Es ist immer ein Punkt da, wenn sie bei uns sind aus dem Akuthaus wo man was besser macht und wo es ihnen zusehends auch besser geht im Bestfall oder im Normalfall. Und das ist dann auch wieder schön und an dem halten wir uns, glaube ich, alle, wir Therapeuten. Und wir haben so viele Patienten, mit denen wir auch nachher über die Reha hinweg noch Kontakt haben mhm. und die uns Jahre später besuchen kommen und wo wir sehen, wie gut es ihnen geht. Und dann ist es das immer
0: wert und dann kann man das auch voll gut wegstecken, sage ich mal. Mhm. Du, und jetzt gibt es sehr viele Einschränkungen wegen Corona in der Reha-Klinik. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, glaubst du, insbesondere das Besuchsverbot ist förderlich oder eher hinderlich für eine Reha? Weil ich habe da eine eigene Meinung dazu und jetzt würde ich gerne deine hören und dann sage ich da auch meine. Ähm, also du
1: meinst jetzt, ob das Besuchsverbot, wenn es besteht, ob das hilft oder nicht hilft? Genau. Ja. Äh, ich ich glaube, in einer Erstreha ist das nicht hilfreich. Ich glaube, in der Erstreha, also es ist auch wieder sehr patientenabhängig, glaube ich. Aber so dieses, dieses ganz strenge Besuchsverbot ist, glaube ich, nicht hilfreich. Ich find's, ich, ich würde es oft nicht schlecht finden und ich sage es dann auch den Angehörigen, ähm, wenn sie den Patienten ein bisschen mehr Freiraum lassen, weil oft ist es so, dass die einfach immer glauben, der Patient ist jetzt furchtbar verzweifelt und sie wollen ihm ja helfen und dann den belagern mit Besuch. Wo, wo auch die Patienten
0: selber manchmal sagen, es ist ihnen zu viel. Das, das meine ich eben, ja, dass eigentlich das Besuchsverbot, was ja ganz völlig neu ist mhm. in der Reha-Klinik eigentlich, dass das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, weil man sich dann viel, mhm. viel besser auch auf, die, auf sich und auf die Therapie ja. konzentrieren kann. Ich, ich glaube schon, dass das stimmt. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, es ist nicht immer treffend, weil Vorfühle auch ganz
1: viel Kraft aus diesen Besuchen schöpfen. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel reichen wird, wenn es limitiert wäre aufs Wochenende. Und unter der Woche zum Beispiel darf keiner kommen und am Wochenende kann der Besuch empfangen werden. Das wäre vielleicht der Mittelweg und das wäre, glaube ich, auch cool. Und was wir auch nicht unterschätzen, das habe ich jetzt gesehen, wie viel Aufklärungsarbeit und Angehörigenarbeit wir oft parallel so machen. Mhm. Und die Angehörigen wissen jetzt so viel weniger, weil oft ist das, was der Patient ihnen erzählt und das, was wirklich Tatsache ist, nicht
0: ganz übereinstimmend. Okay. Okay. Ja, und... Wenn jetzt nicht gerade ähm, weltweit eine Pandemie ist, ja, dann macht sie ja eigentlich auch Ausflüge mit den Patientinnen. Wie schwierig ist es eigentlich, mit die frisch versehrten Patientinnen in der, in der nicht so barrierefreien Umwelt rauszugehen? Und findest du, dass die, wie reagieren eigentlich da die frisch versehrten Patientinnen? Ähm,
1: es, also, es ist so, dass wir diese Ausflüge natürlich schon länger fahren und wir schon so ein bisschen unsere. Wege oft kennen. Also die Hotspots der gehen.
0: Barrierefreiheit genau. oder Nicht-Barrierefreiheit.
1: Okay? <lacht> ganz genau, ganz genau. Es kommt immer darauf an, mit welcher Gruppe ich fahre. Wenn ich jetzt eine fitte Truppe habe, wo ich sage, die will herausfordern, dann fahren wir halt wohin, wo es nicht so cool barrierefrei ist. Sporgasse. Zum Beispiel. Ja. <lacht> und ähm, wenn es halt eher eine ältere und immobilere Partie ist, dann, dann schauen wir halt eher, dass man etwas behüteter fahren es sind schon immer wieder sehr viele Herausforderungen, mit denen auch die Patienten und irgendwie schließt die zweite Frage mit ein, mit denen sie gar nicht rechnen und sei so es jetzt nur ein Gehsteig, der einfach wo jeder Einzelne in Graz oder wo auch immer dann zum Beispiel hängt auf irgendeiner Seite, mhm. was dann viel mühsamer zum Fahren ist oder auch dann die Gehsteigkante, die dann vielleicht folgt, was sie im geschützten Umfeld von der Reha super gut meistern können und draußen ist halt dann ein Naturstein und kein keine schöne Kante oder der Gehsteig hängt und sie müssen es fahren und es macht alles dann schon viel schwieriger. Also es ist schon total wichtig, dieses Alltagstraining.
0: Und was klar. hast du da für eine Reaktion? Wie reagieren dann die meisten die Patienten Die Patienten. Ich, ja oft, oft sind sie einmal so, so erstaunt
1: und, und, und es wird ihnen irgendwo bewusst, wie geschützt sie in der Reha eigentlich sich fortbewegen können, mhm. weil da haben sie eigentlich alles selber gemacht und brauchen keine Hilfe und auf einmal draußen muss halt vielleicht doch mal sein, dass der Therapeut dann wieder hingreift und irgendwo sichert. Und es fällt ihnen extrem auf, wie viele Barrieren es gibt, was man ja als, als Gehender, der sich mit dem Thema nicht beschäftigen muss, sage ich jetzt einmal, ähm, was einem gar nicht so auffällt. Und was für Kleinigkeit oft reicht, dass irgendwas nicht geht. Also mhm. sei es irgendeine Stufe, irgendeine Fuge, irgendeine Rinne äh, in einem Geschäft. Zum Beispiel, wir brauchen oft einmal ein Passfoto, weil das für einen Ausweis gebraucht wird. Und es ist nicht so easy, dass man irgendwo ein Hardlauer oder sonst irgendein Geschäft findet, wo man kann, wo keine Stufen sind. Mhm. Also sie sind meistens recht, recht erstaunt, wie, wie, obwohl man eh in einer Welt leben, die eh schon verhältnismäßig sehr barrierefrei ist oder geworden ist mittlerweile oder Österreich im Speziellen, aber sie sind oft sehr erstaunt, wie viele Hindernisse es trotzdem noch gibt.
0: Ja, das, das habe ich eh angenommen in etwa so. Du, und wie motivierst du die Menschen dann, die, die halt dann oft vielleicht nach so einer Diagnose, also du kriegst ja dann irgendwann einmal die Diagnose, okay, es ist eine Querschnittlähmung und wie motivierst du die Leute, dass es jetzt weitergeht, machst du das auch? Ähm, ja, ich glaube,
1: unsere, also wir, wir sind schon ein bisschen Animateure, ja, wir Therapeuten. Wir, wir haben da so ein ganzes Paket an, an Motivationen immer mitzubringen. Aber es, es beginnt eigentlich am Anfang, dass man einfach, oder ich versuche halt einfach immer, möglichst positiv zu bleiben. Allerdings auch, halt, wenn einmal ein blöder Tag ist, ist es ein blöder Tag. Und den Patienten auch sagen: Okay, es darf auch einmal ein blöder Tag sein. Aber im Grunde, dass man ihnen einfach eine Perspektive gibt und das ist auch immer cool, wenn, wenn ähm, unsere sogenannten Wiederholer da sind, also sprich äh, Patienten und Patientinnen, die schon mal bei uns Freher waren. So wie ich. Genau, so wie du jetzt da. Die einfach dann schon gut im Leben stehen und was berichten können. Das taugt unsere Leute immer früh, wenn sie einfach einen Partner haben, mit denen sie reden können, über wie hast du das damals gemacht und wie war das damals bei dir und wie ist es jetzt. Und was, man, was, was ich noch, also was ich initiiert habe, was ich cool finde, wir haben auch ganz viele Fotos hängen in, bei uns von aktiven Patienten, was alles möglich ist im Rolli und was, was die Leute zum Teil auch Verrücktes machen im Rollstuhl, sei es irgendwie Paragleiten oder sonst irgendwas, dass die Leute einfach eine Perspektive haben, wie, wie kann das Leben weitergehen, weil es verändert sie alles, aber es muss ja nicht schlechter werden deswegen.
0: Aber trotzdem, die Thematik der Barrierefreiheit ist, ist total evident, also die ist immer da und die wird da total stark ähm hervorgehoben, wenn du jetzt mit denen irgendwo hingehst. Warum, glaubst du eigentlich, ist das so eine wenig beachtete Thematik? Ich meine, ja, es ist jetzt schon besser geworden. Das ist, ist klar, das habe ich auch gemerkt in die 20 Jahre, die ich jetzt im Rollstuhl sitze. Aber warum kann sich irgendwie niemand vorstellen, dass man das einmal brauchen könnte? Oder die Oma? Oder... Ja, man muss ja nicht immer selber betroffen sein. Es reicht ja, wenn irgendwer anders betroffen ist. Ja, ja.
1: Ähm, ich glaube, dass oft nicht darüber nachgedacht wird. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist oft echt ein Ding, ähm, man mag sich selber nicht damit beschäftigen, weil man Angst davor hat in irgendeiner Form, dass dann was passiert oder dass mhm. der Oma mal was passiert. Oder man mag sich nicht vorstellen, dass es der Oma mal schlechter geht. Und mhm. oft wird es einfach vergessen. Man denkt einfach nicht dran und die Leute, die sich nie damit beschäftigt haben oder die noch nie in einem Rollstuhl gesessen sind, die wissen ja auch nicht, was für eine Kleinigkeit auch ein riesiges Hindernis darstellen kann. Obwohl mhm. so viel möglich ist. Also man kann ja eh alles lernen, aber man muss einfach bis zu einem gewissen Grad auch wissen, wie. Und manche Dinge sind einfach mühsam. Und im Alltag, gerade wenn es jetzt irgendwo um, um ein Kaffeehaus geht oder auch um daheim irgendwas, man möchte es ja nicht im Alltag ständig mühsam haben. Aber das, das
0: ist von der Wahrnehmung her glaube ich ein Problem. Man denkt da einfach nicht dran. Mhm. Ja, das wäre es eigentlich schon fast eine kurze kleine Frage noch. Gibt es eine Botschaft, die du jungen Architekturstudentinnen ausrichten magst?
1: Ja, einfach vielleicht ein bisschen mit, mit geöffneten Augen herumzugehen und einmal sie, oder vielleicht wirklich mal sie in eine Rolle zu setzen. Das müssen oder, sie in meiner Vorlesung Ja, eben, eh. genau, ja. sind ja eh an der Quelle, aber, aber versucht so einfach die Hindernisse wahrzunehmen, weil ich glaube, oft ist es zum Beispiel jetzt da baulich wirklich überhaupt kein Problem, Sachen zu vermeiden. Seien es jetzt 5 cm breitere Türen oder halt keine Stufe, sondern vielleicht irgendwo eine Rampe. Und das macht vielen Rollfahrern das Leben einfach um 100.000 Prozent angenehmer.
0: Ja, super. Dann danke schön, liebe Kathi. Sehr gerne. Danke. Ich fasse also noch einmal zusammen. Patientinnen bekommen bei der Erstreher eine Physiotherapeutin zugeteilt. Zu Beginn werden Patientinnen mit Querschnittslähmung durchbewegt, also die Beine und auch die Hände, wenn das notwendig ist, passiv von der Physiotherapeutin bewegt, um eine Versteifung der Gelenke vorzubeugen. Nach einiger Zeit werden dann auch die Dinge des Alltags geübt und schlussendlich auch der Rollstuhlsport näher gebracht. Ob eine Erstdreher erfolgreich ist oder nicht, das hängt von vielen Parametern ab, Kathi ist aber immer eher positiv überrascht, wie sich manche Patientinnen entwickeln. Mitleid empfindet Katte mit ihren Patientinnen nicht, aber sie freut sich mit ihnen über Fortschritte und Verbesserungen. Besuchsverbote, wie sie derzeit wegen Corona vorgeschrieben sind, sind für einige Patientinnen förderlich, um in Ruhe die Reha absolvieren zu können. Andererseits schöpfen viele andere Patientinnen auch Kraft in den Besuchen ihrer Angehörigen und ihrer Lieben, weshalb es schon besser ist, wenn kein Besuchsverbot vorherrscht. Wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie im Gange ist, fährt Kathi mit ihren Patientinnen auch einmal in die echte Welt, die nicht so barrierefrei und schwellenlos ist wie in der Rehaklinik. Inzwischen weiß sie schon, welche Geschäfte und Einkaufszentren gut barrierefrei zugänglich sind, aber auch da stößt sie manchmal an ihre Grenzen, wenn ein spezielles Geschäft gesucht werden muss und dieses nicht barrierefrei zugänglich ist. Viele Patientinnen sind dann doch relativ erstaunt, wie wenig barrierefrei die normale Umgebung sein kann, weil eine Schwelle, eine Stufe, eine Rinne einfach im öffentlichen Raum vorkommt und auch vorkommen muss. Physiotherapeutinnen sind während der Erstrehe auch immer sowas wie Animateure und versuchen die Patientinnen am Ball zu halten. Rückschläge müssen alle einmal einstecken, wenn es den Patientinnen schlecht geht, dann darf das auch einmal sein. Wichtig ist dabei die Perspektive auf ein späteres Leben, die viele auch dadurch bekommen, indem sie ehemalige Patientinnen oder Wiederholungsreha-Patientinnen kennenlernen und mit ihnen plaudern. Kathi meint, dass die fehlende Barrierefreiheit in unserer normalen Umgebung oft dadurch entsteht, da diese Thematik einfach verdrängt wird und sich niemand gerne mit der eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzen will. Man möchte einfach nicht wahrhaben, dass zum Beispiel die Oma einmal auf Barrierefreiheit angewiesen sein wird, geschweige denn man selber. An meine Architekturstudentinnen möchte Kathi noch ausrichten, dass sie sich doch bitte bei der Planung genauer mit dem Thema der Barrierefreiheit auseinandersetzen mögen und dabei bedenken, dass eine Rampe oder überhaupt das Weglassen von Stufen das Leben von Personen, die einen Rollstuhl nutzen, um vieles einfacher machen könnte. Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Wir sind schon wieder am Ende. Denk immer daran, auch dich kann plötzlich im Leben ein unvorhergesehenes Ereignis treffen. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du, als junge Planerin, du hast es in der Hand. Ich freue mich auch weiterhin sehr über Wünsche und Anregungen, nehme aber auch selbstverständlich Beschwerden an. Ihr erreicht mich per Mail unter die.virat.diva at gmail.com, auf Facebook unter barbara.a.sima, bei Instagram unter die.vierad.diva, sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen, Barbara Sima-Rummel. Danke fürs Zuhören und nicht vergessen, Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht.